0: Liebe Mitglieder des VfB Stuttgart, nahezu zeitgleich mit der Öffentlichkeit habe ich am Freitagabend erfahren, dass mein Name nicht mehr auf der Liste der Kandidaten steht, die für das Präsidentenamt beim VfB Stuttgart in Frage kommen. Überrascht hat mich dabei vor allem der Zeitpunkt, denn vom Vereinsbeirat wurde ich erst dieser Tage um die Beantwortung neuer Fragen gebeten, mit einer Antwortfrist bis Montag, 28.10. Die Tatsache an sich habe ich erwartet, spätestens als ich erfahren habe, dass der Vertreter des Investors im Aufsichtsrat entgegen der Regularien aktiv in die Suche nach einem Präsidenten eingegriffen und Wunschkandidaten persönlich kontaktiert haben soll, war mir klar, dass es so ausgehen wird. Dazu passt auch, dass mindestens drei wichtige Mitglieder des Vereinsbeirates, der laut Satzung die Entscheidung über die beiden Kandidaten treffen soll, in dieser Frage eindeutig befangen sind. Dann kommt noch, er war, dass er kein schlechter Verlierer sei, ihm würde es gut gehen und so weiter. Aber am Ende, es ist mir ein wichtiges Anliegen, mich bei allen Unterstützern, Mitgliedern, Fans und vor allem auch den Abteilungen im Verein ganz herzlich zu bedanken. Ich habe viel Zuspruch erhalten, der für mich auch Bestätigung war. Dem VfB Stuttgart wünsche ich nach wie vor viel Erfolg es ist und bleibt mein Herzensverein. Ich hoffe, dass der Verein wieder dorthin zurückkehrt, wo er vor einigen Jahren noch war. Euer ja, Lieben aber das... Buchwald.
1: Moment, Moment, ganz kurz. Also du bist Badener. Also du glaubst doch nicht, dass, dass du bei den Schwaben Präsident wirst, lieber Mike. Also bitte.
0: Ja, das tut mir sehr leid. Ich hatte Hoffnung. Also nur, weil Mercedes jetzt irgendwie dich gefragt hat, ja, ob du es machen willst.
1: Nein, nein, nein. Nee. Ich habe äh, mit dem VfB Stuttgart nicht so viel am Hut. Aber ähm, ja, also äh, Klinsmann nicht, Buchwald nicht. Was ist da los? Bei dem Verein, der sich äh, vor anderthalb Jahren laut Wolfgang Dittrich den Präsidenten auf dem Weg zur dritten Kraft im Fuß in Fußball-Deutschland wähnte.
0: Also, ich muss ganz ehrlich gestehen: ähm, Vor 19 Stunden hat er das abgesendet bei Facebook und ähm, nirgendwo, also wirklich nirgendwo, ich habe noch geguckt, nirgendwo in den Medien ist dieses, ist, ist dieser, ist dieser Aufsatz hier zu finden. Ich finde es ein Hammer. Also wenn es auch nur ansatzweise stimmt, was, was Guido Buchwalter schreibt, also das klar war, ähm, dass der Hauptsponsor, also man kann es ja sagen, Mercedes-Benz bzw. Mercedes-Benz Bank, ähm, dass die im Grunde genommen schon eigentlich alles gefixt haben mit ihren Leuten und dann einfach nur noch mal so, also so ehemalige Weltmeister, muss man sich mal vor, vorstellen und auch einen ehemaligen äh, einen Trainer der Nationalmannschaft, Tatsächlich einfach nur so als Füllwerk mit da reinpacken in die ganze Diskussion. Das ist ganz schön, ganz schön frech, oder? Finde ich auch.
1: Das ist, glaube ich, auch ein bisschen das Problem beim VfB, der ja wirtschaftlich in einer ganz starken Situation eigentlich Region da ist. Auf der anderen Seite sagen die, die da sitzen, Porsche, Mercedes und so, wir wollen nur oberstes Regal. Da sind aber zu viele Leute dabei, die vom Fußball keine Ahnung haben. Jetzt muss man aber auch fairerweise mal sagen, also Guido Buchwald, den ich als Spieler echt bewundert habe, hat als Trainer jetzt gerade nicht die... Sterne vom Himmel geholt, außer in Japan. In Aachen ist das damals relativ schnell zu Ende gegangen. Dann hat er noch versucht, beim KSC Management ein bisschen mitzuarbeiten. Das hat auch nicht so geklappt. Also nur großer Name oder Identifikationsfigur, das reicht vielleicht auch nicht. Aber auf jeden Fall ist in der Konstellation, wie sie im Moment da ist, hat gar keine Fußballkompetenz da. Und deshalb kann ich den Ärger von dir, Diego, Mike, Gleis, Buchwald, schon nachvollziehen.
0: Also, ich finde trotzdem, wenn einer etwas hatte, dann war es Guido Buchwald, unter anderem als Spieler sowieso. Und ich finde auch mit diesem Post, das hat er gut gemacht, deshalb absolut äh, 10 von 10 Eiersternen. Und man kann nur sagen, er hat auf jeden Fall eins bewiesen, nämlich Eier. Wir brauchen Eier. Der Podcast mit Mike Leiss und Thomas Wagner. Thomas, lass uns noch so ein bisschen beim ähm, VfB Stuttgart bleiben. Der hat ja im Grunde genommen auch schon sehr offiziell dem HSV zur Meisterschaft gratuliert, also auch somit auch zum Aufstieg. Du warst da. Ich habe nur eine Bierdose von dir per WhatsApp bekommen. Und du musst auf jeden Fall sehr, sehr gut gefeiert haben. Hattest ja auch allen Grund dazu.
1: Ja, ich habe hart gefeiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Das <lacht> Wetter, Wetter war ein Traum, ähm, das Stadion ausverkauft, ein namhafter Gegner, das hat sich mal wieder so nach Bundesliga angefühlt. Ähm, sechs Tore für, für, für meine Mannschaft und teilweise echt spektakulär rausgespielt, wenn ich nur an das 3 1 denke. Es war einfach geil. Man muss aber auch fairerweise sagen ähm, Der VfB war eigentlich immer drin im Spiel und wenn das 4 3 zählt, was äh, berechtigterweise, aber doch also wie gesagt unglücklich mit der Hand äh, zurückgenommen wurde. Dann glaube ich, dass es nochmal richtig eng werden kann. So, so gefestigt, wie dieses 6 zu 2 aussieht, war es dann teilweise doch nicht, aber was mir gut gefällt, sie spielen Fußball nach vorne. Es war ein Statement. Jetzt hast du morgen einen Pokal, das wird sicher ein ganz anderes Spiel, auch mit einer ganz anderen Aufstellung auf beiden Seiten. Ich denke mal, dass der HSV, Stuttgart und auch Bielefeld, die erstaunlich stabil sind, im Moment die drei Mannschaften sind, wo es danach aussieht, dass die das oben ausspielen, inklusive Relegationsplatz. Nur beim VfB muss man natürlich auch, jetzt haben sie dreimal am Stück verloren und Tim Walter, der Trainer, ist ja, der muss ja nach der Geburt in ein Fass von voller Selbstvertrauen reingefallen sein. <lacht> das ist ja ein Trainer, der auch mal nach Pressekonferenzen damals in Kiel hatte, zum Trainer von Union Berlin gesagt, ich würde mich schämen, wenn man so Fußball spielen würde ist natürlich die Frage, wenn du jetzt noch eins verlierst und vielleicht eine Liga auch nicht gewinnst, ob du dann noch mal über Justierungen im System nachdenken musst.
0: Du, ähm, ich finde es völlig in Ordnung, weil Erzgebirge Aue ja aufsteigt und der VfB Stuttgart eher nicht. also Stimmt. Das hatte ich ja beim letzten Mal schon gesagt. Insofern passt das ja ganz gut.
1: Genau. Mich haben noch HSV-Fans angesprochen, haben gesagt, dein dein Partner, der hat doch immer recht eigentlich. <lacht> ähm, äh, müssen wir uns jetzt wirklich Gedanken vor Aue machen? Und gestern hat mich ähm, äh, mein Freund ähm, Plauze, Gladbach-Fan, der hat mich ähm, äh, angeschrieben und hat gesagt, bin mal gespannt, was Rosamunde morgen tippt, wo meine ja landet. Wenn der irgendwas von Meisterschaft oder Champions League sagt, dann stelle ich die erste Flasche schon mal kalt. Also, Du hast, du hast mittlerweile schon einen Ruf als das Orakel die Feuerwehr von Baden-Baden.
0: Ja, das ist also ich meine also mein Ruf als die Feuerwehr vom SC Baden-Baden eilt mir voraus und äh, ich habe da auch tatsächlich immer wie sag, wie soll ich sagen immer Lucky Punches hingelegt. Das war ja auch bei der in, in der letzten in der letzten Saison so deshalb Erzgeberge Aue wird in jedem Fall die Relegation schaffen. Für den vfb Stuttgart wird schwer. Bielefeld ist eigentlich sicherer Aufstiegskandidat. Jetzt, wo Guido Buchwald auch nicht mehr Präsident wird <lacht> und auch Jürgen Klinsmann nicht, dann da ist ja wirklich alles Vogelbild. Jetzt könnte höchstens noch... weil
1: man fairerweise auch sagen muss, Mike, das Problem ist natürlich, ich sehe ja Jürgen Klinsmann häufiger bei Länderspielen, Wirklich ein, muss man wirklich sagen, ein sehr, sehr angenehmer Zeitgenosse, der Geschichten von früher erzählt, der sich voll ins Team integriert, muss man wirklich sagen. Die Frage, die Frage ist immer nur, er will ja, also Klinsmann ist ja jemand, der sagt dann, ich komme zum VfB Stuttgart, aber dann will ich 100% freie Gestaltungsmöglichkeiten haben. Ich bringe meine Leute mit, ich habe das Sagen in allen Bereichen und die Frage ist oft vielleicht dann auch so, passt das noch in die heutige Zeit, dass da jemand kommt, der alles kontrollieren will, wie das so die Patriarchen gemacht haben, wie in, wie in Uli Hoeneß, wie in Kalmund, ich weiß es nicht, es ich kann schon auch verstehen, wenn manche sagen, naja, wenn das aber dann mit dir schief geht oder du irgendwann keinen Bock mehr hast, dann äh, fallen wir hier alle in ein Riesenloch rein. Ich weiß nicht, ob das ähm, noch so zeitgemäß immer ist.
0: Das ist der Zeit gefallen. Also ich meine, Macht hat ja heutzutage irgendwie gar nichts mehr im modernen Management zu tun. Also dass man, das, wenn, der, wenn der Faktor Macht und darauf läuft es ja hinaus. Ne? Er sagt ja ganz klar, keine Häuptlinge neben mir. Und ich bestimme den ganzen Verein dann am Ende des Tages und dann kann ich euch helfen, sonst nicht. das ist äh, Erstens finde ich eine Form von Erpressung und zweitens, und das steht ihm nicht, also steht jedem Klinsmann nicht, dann soll er halt eben Nationaltrainer in Ecuador werden, auch fein. Aber ähm, ganz ehrlich, da bin ich komplett bei dir. Also da würde ich auch nicht nur die Frage stellen, ist das noch modern, sondern ich würde ganz klar sagen, ist es nicht. Und das sieht man ja eigentlich auch. Aber auf der anderen Seite muss man dann sich die Frage stellen, ist Fußball wirklich modern, was das Management angeht? Ja, weil du hast ja... Zum Beispiel jetzt auch ganz klar gesehen beim Spiel Schalke gegen den BVB. Also vielleicht ist der BVB, und jetzt lege ich mich langsam dann doch fest, doch besser beraten mit einem Trainer, der ganz klar oldschool ist und der sagt, pass mal auf Jungs, ähm, erstmal Medizinwelle, dann <lacht> vielleicht irgendwie Intervalltraining, hinterher, bis ihr wirklich in die Ecke kotzt und nicht mehr könnt, ähm, üben wir noch, keine Ahnung, irgendwas. Dann geht er noch in den Kraftraum und dann sprechen wir uns nächste Woche wieder und machen dasselbe Programm. Vielleicht gibt es so einen Schleifer, der dann auch keine Dipl Dipl Diplomatie und auch keine Demokratie duldet, sondern der einfach da knallhart durchgreift. Vielleicht ist es auch so, dass beim FC Bayern München mal, wie sich jemand auf die Bank setzen muss mit einem Schäferhund und der einfach <lacht> sagt, ey, was kam Du meinst Kando. Ja, Kando natürlich, ja, ja klar. Ja. Ähm, und, ähm, und, und, und vielleicht da einfach auch mal das eine oder andere gerade rückt. Also lass uns vielleicht mal Anfang bei Schalke gegen BVB. Revier-Derby. 0-0. Ähm, Götze beleidigt. Favre gibt ihm nicht die Hand. Theater hoch 10. Schalke macht einfach mit David Wagner einen konstanten guten Job, ein gutes Spiel was nicht. Was hältst du eigentlich von diesem ganzen Mischmasch, der da so rumfliegt?
1: Ja, ich finde auch, dass Schalke ein gutes Spiel gemacht hat und den Sieg verdient gehabt hätte. Also der Punkt war glücklich für Dortmund, war allerdings auch wichtig. Also ich glaube, wenn sie es verloren hätten, dann wäre es für Lucien Favre. ich muss das nicht immer wieder sagen, ich bin eigentlich bekennender favre fan Aber wenn du die ganze Gemengenlage jetzt so von außen siehst, auch das Spiel bei Inter Mailand war nicht so richtig gut, es ist irgendwie, von außen betrachtet ist so ein bisschen der Wurm drin. Sie haben am Anfang teilweise gute Spiele gemacht. Ähm, dann kam diese Mentalitätsdebatte auf, wo sie ständig am Schluss ähm, die, die ähm, Gegentore bekommen haben. Und wenn du bei Inter Mailand das gesehen hast, das war schon das war schon farblos. Also das muss selbst ich dann sagen, auch wenn, wenn du natürlich Alcázar und Reus nicht einfach so ersetzt. Und jetzt kommen dazu Befindlichkeiten dazu. Ich meine, Mario Götze, da geht es ja schon seit Monaten darum, wird der Vertrag verlängert. Er möchte... Ähm, äh, wie ich aus sicherer Quelle weiß, ungefähr in der Gehaltskategorie eines Hummels und Reus möchte er ähm, spielen. Äh, das äh, ist er meiner Meinung nach nicht wert, weil du kannst einen Götze ersetzen, äh, die beiden anderen eher nicht. Ähm, er ist sicherlich immer noch ein Mann, der an ein paar Tagen oder an manchen Tagen den Unterschied ausmachen kann, aber wenn solche Befindlichkeiten schon da sind, wird es natürlich schwer. Lucien Favre, jeder Spieler sagt, das ist ein toller Trainer, der macht uns besser, aber ich habe so das Gefühl, was du auch gerade gesagt hast, vielleicht müsste da wirklich mal so ein Zampano hin, der sagt, pass mal auf, wir spielen hier nicht Murmel und wir spielen hier nicht im Sandkasten. Ihr ja, genau. äh, Wirklich, so erscharig und so, so einfach es teilweise klingt, so ist es ja, denn das Potenzial, was Dortmund hat, das ist so ein geiler Kader, das bringen sie ja eigentlich wirklich im Moment nicht auf die Straße. Obwohl ja noch nichts passiert ist, du kannst in der Champions League noch weiterkommen. Du bist drei Punkte hinter dem Tabellenführer, zwei hinter den Bayern in der Bundesliga, Pokal jetzt gegen Gladbach zu Hause. Ähm, allerdings was ich wirklich, wo ich echt schmunzeln musste, als ich letzte Woche gehört habe, ja, ähm, und wir haben ja drüber gesprochen, Mourinho in den Startlöchern. Mhm. Das ist natürlich einer, vor dem alle wirklich ähm, schramm stehen. Aber hast hm. du dir in den letzten Jahren mal angeguckt, was Mourinho's Mannschaften für einen Fußball gespielt haben? Das war ja zum Weglaufen. So diese Wagenburg-Mentalität. Wir, wir igeln uns mit acht Mann hinten ein, dann drei Mann spielen auf Konter und ähm, immer nur die Schiris sind gegen uns, der Rest ist gegen uns. Ich meine, sowas kannst du ja in Dortmund mit dem Kader normal nicht anbieten. Das Einzige, was dafür sprechen würde, dass Aki Watzke ja so stolz wäre, wenn er seinen Männerfreund äh, Mourinho nach Dortmund locken würde. Dass ich sogar das noch nicht mal ausschließen würde. Aber ganz ehrlich: also wenn ein Trainer nicht zu, zu der Ansammlung von Spielern passt in Dortmund, dann ist es Mourinho.
0: Du, aber Akiwatzke hat eigentlich im Grunde genommen nur ähm, etwas erfüllen wollen, denn neun Spieltage in der Bundesliga ohne Trainerwechsel. Mein lieber Thomas, das gab es zuletzt 1999, 2000 in der Saison. Damals ähm, war es nämlich so... Ich, ich krieg ein übrigens Tag, Angst ja. langsam vor dir. Also pass ganz auf. ehrlich, ich habe mich an auf. meiner
1: Brust gesäugt, was du <lacht> mir mittlerweile für Dinger um die Ohren haust. Ja. Das ist
0: Wahnsinn, wirklich. Aber pass auf, ich, ich setze mal einen drauf. Wer ähm, wurde damals entlassen? Weißt du es noch? Am 19. Dezember 1999, am 17. Spieltag, bei Eintracht Frankfurt entlassen und durch Felix Magert ersetzt. Boah, und dann
1: hat Felix Magath, hat diese Wahnsinnsaufholjagd gemacht. Boah, ja. Das ist ja wirklich jetzt Wahnsinn.
0: Aber wer äh, war es? Wer wurde entlassen. War es Rolf Domen? Nein, es war jemand, der leider nicht mehr unter uns wohnt. Jörg Berger? Ja, es war Jörg Berger, genau. Es war
1: Jörg Berger, okay. Es
0: war Jörg Berger, ja. So war das damals. Aber also neun Spieltage in der Bundesliga ohne Trainerwechsel, das ist tatsächlich wirklich ähm, beinahe zehn Jahre, ja, Oder ziemlich genau zehn Jahre sogar.
1: Nee, 20 Und, äh,
0: ja, 20 Entschuldigung, genau. Und ähm, ich schwebe immer noch in der in der Statistik, weil ich jetzt so ein Statistikfuchs geworden bin. Wahnsinn. Bin ich bin ich also anstatt Rosamunde. Wir tauschen einfach die Rollen, äh, Rosamunde. Wie ist es eigentlich mit... Ähm, <lacht> Nein, Spaß beiseite. Also, pass auf. Mourinho, sagst du, würde es nicht werden, weil er... Ähm, oder würde nicht passen, weil er einfach den Bus hinten reinstellt und dann ciao. Oder... Ähm, ja, also ja. Äh, ich glaube
1: auch, dass natürlich die Sprachbarriere da wäre. Also ich finde gerade für die Trainer so aus... Ähm, aus den romanischen Ländern, hast es ja bei Angelotti gesehen, den ja normal auf jeder Station alle Spieler immer loben. Und bei Bayern wurde ja eigentlich nur schlecht über den geredet. Also wenn du, wenn du mit der Sprache nicht rankommst, das halte ich im, im, auch im modernen Fußball, wir haben gerade gesagt, was die eigentlich immer noch brauchen, halte ich das für ähm, für eine große Barriere. und bei, bei Mourinho kommt es halt einfach dazu, das ist für mich ein Trainer, der ist mittlerweile aus der Zeit gefallen. Der hat das damals in Porto geschafft und bei Inter und auch teilweise bei Real. Aber bei Real fing es ja dann noch an. Da hat er sich mit allen angelegt, mit dem Verband und immer wieder mit Barcelona und mit Iker Casillas. Also es war ganz schlimm. Bei Man United nochmal ein kleines Auflackern. Für diese Mannschaft von Borussia Dortmund, sage ich nach wie vor, ich finde Fafra eigentlich mit seiner Spielidee den richtigen Trainer. Aber wenn man über jemand anderes nachdenkt, dann eher meiner Meinung nach, auch wenn der die Sprache auch noch lernen müsste, wie jemand Pochettino, der, glaube ich, auch nicht mehr lange bei Tottenham bleibt, ähm, der für Spielkultur steht. Auf der anderen Seite würde ich mir jetzt auch echt mal wünschen, dass ein paar Spieler wie Hummels, wie Reus das Heft äh, des Handelns in die Hand nehmen. Die haben jetzt ganz entscheidende Wochen. Die spielen gegen Gladbach Pokal, die spielen gegen Wolfsburg, die spielen gegen die Bayern, die spielen gegen Inter Mailand. Es muss doch auch mal Spaß machen, mit dem Kader jetzt was zu entwickeln. Aber wenn sie nur schlecht, äh, mehr schlecht als recht durch, äh, dadurch kommen, dann glaube ich auch, wenn du das hörst, was talk so rund ums Derby gesagt hat, ja, wir führen keine Trainerdiskussion, aber dieses, Batsch, auf, ihr, könnt euch auf ein, ihr, ihr könnt euch über einen Kopf, auf den Kopf stellen, Fafre bleibt unser Trainer, so ja, eine Ansage ja. kommt ja auch nicht. Ne? Also das ist ja. äh, das ist schon eine schwierige Gemengenlage im Moment in Dortmund. Genauso wie, in, ja. wie, bei den, wie bei den Bayern, finde ich auch. Also 2-1 gegen Union, pff, das hat jetzt Kovacs äh, Stellung auch nicht unbedingt ähm, gestärkt. Zumal, wenn du immer dran denkst, im November ist Uli Hoeneß weg, das ist ja sein Beschützer und dann ist er alleine mit Killerkalle
0: ja, und da ist es ja vor allen Dingen auch, ähm, muss man ganz krass äh, immer so sehen, bei, bei beim, FC Bayern. Ähm, wie soll ich sagen? Also, man kriegt ja, man kriegt ja wirklich irgendwie ein komisches Gefühl. Wenn man, wenn man gerade mal noch gegen, gegen, äh, gegen Union Berlin mit 2 zu 1 gewinnt, ähm, was ist das für ein Zeichen? Also, jetzt mal.
1: Gut, Sie haben diese Saison auch schon 6-1 gegen Mainz gewonnen. Da haben wir aber auch gesagt, eine halbe Stunde war es eigentlich nicht so gut. Also was ganz klar im Moment nicht mehr da ist, das ist der Mythos der Bayern. Der Mythos der Bayern bestand immer daran, ähm, die gewinnen eh jedes Spiel, weil sie in der 94. noch eins machen, kriegen eventuell dann am Schluss vielleicht noch einen Elfmeter und die Pflichtaufgaben zu Hause, die gewinnen sie nochmal mit drei oder vier Dingern. Deshalb ist ja auch jeder Gegner immer mit so viel Angst und Respekt nach München gefahren, hat sich gar nichts getraut, Jetzt kommt Union Berlin. Also, ich meine, die sind wirklich von ihren Fähigkeiten limitiert und schnuppern nachher sogar noch fast daran, dass sie vielleicht noch einen Punkt hätten mitnehmen können. Und, und das hast du halt auch gesehen letzte Woche beim Spiel in Augsburg. Normal wusstest du, wenn die Bayern 2-1 führen, dann machen die noch einen Konter 3-1. Da traut sich gar keiner mehr es zu machen. Und der Augsburger, der lässt den Hernandez auf der Außenseite stehen und, äh, dann macht in der Mitte der Finnburger Song war es, glaube ich, macht noch den Ausgleich, das 2-2 dieser Respekt, der hat den Bayern sicherlich pro Saison zehn Punkte gebracht, weil sich gar keiner getraut hat. Der ist im Moment, nein, wirklich so. Der ist im Moment ein bisschen weg und das muss man sich mal vorstellen. Das ist ja noch kein halbes Jahr her, wo sie das Double gewonnen haben. Und das äh, spricht eigentlich dafür, dass du du merkst, glaube ich, als Gegner auch am Platz, bei denen stimmt was in der Rückwärtsbewegung nicht. Jetzt haben sie schon wieder ein so. Gegentor bekommen, unter genau. der Woche haben sie gegen Pireo schon wieder zwei bekommen. Das, ich kann mich gar nicht an eine Serie erinnern, wo die beiden, glaube ich, mal fünf oder sechs Mal hintereinander mindestens zwei Gegentore kassiert haben. So, und jetzt ja, hast du Sühle verletzt, Hernandez verletzt und immer die neuralgische
0: Sechserposition. Ja und zwei Strafstöße in einem Bundesligaspiel gegen den FC Bayern. Das gab es zuvor zuletzt <lacht> am 26. April 1993 in Bremen und in einem Heimspiel bei bei äh, Bayern Heimspiel gab es das nie zuvor. So jetzt sind wir in der Rückwärtsbewegung. mal, hast du den die
1: Datenfirma Opta da aufgekauft oder was ist los hier? Das ist ja du, ich habe so
0: ein, ich habe ja ich du, ich habe ich habe hier ich mache das genauso wie 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 Markus Lanz der hat ja auch mal so einen kleinen Mann auf dem Ohr ja und während des Podcasts habe ich jetzt einen direkten Draht zum Datencenter Überragend. und die flüstern mir immer das ist total gut das ist sau teuer aber du, hey, was soll's, scheiß die Wand an, wenn es was bringt, dass ich mal endlich aus dieser kackrosa Munde ja nun mal rauskomme. also ich muss ganz ehrlich,
1: ich, ich <lacht> muss mich ganz schön an die Decke strecken hier mit dir. Das ist ja wirklich ja. Wahnsinn.
0: <lacht> ja, ich habe gedacht, das ist der Montag und dann muss ich mal wieder was ganz Verrücktes und Überraschendes tun. Ja. Aber, aber bei, nein, um's, um's es mal, ja, bei ja.
1: Bayern ist es aber so, glaube ich wirklich. Im Moment lebt Bayern fast ausschließlich von der individuellen Klasse von Lewandowski oder Gnabry. Und ähm, also ich habe ja ich hab ja letzte Mal noch gesagt, ich finde, dass die Champions League dieses Jahr gar nicht so gut besetzt ist, weil du auch die Probleme bei Barca und Real siehst. Aber wenn die Bayern nicht im Defensivverbund ähm, stabiler werden, dann wird das wahrscheinlich wieder nicht reichen, für in der Königsklasse beizukommen. Und das ist ja der Maßstab für Kovac.
0: Ist der Maßstab für Kovac, aber ähm, ganz ehrlich gesagt, Bundesligaspitze und jetzt wird es dich richtig treffen. Bundesligaspitze ist der SC Freiburg und zwar zum siebten Mal in dieser Bundesligasaison hat er Sportclub in den letzten zehn Minuten getroffen. Damit ist er wirklich Bundesligaspitze beim 2-1 gegen Leipzig. Und nicht von ungefähr. Also langsam aber sicher machen mir die Freiburger Angst im positiven Sinne. Weil auch Christian Streich noch mal gesagt hat: irgendwie, ähm, wenn wir jetzt anfangen zu träumen, so dann wird's auch nichts. Dann, dann verlieren wir kein, dann, dann gewinnen wir kein Spiel mehr. Wir dürfen jetzt, also was er da sagen will, ist ja eigentlich nur zum Träumen gerne nach Hause gehen und äh, von allen möglichen Sachen träumen, aber auf dem Platz bitte nicht, sondern da wird hart gearbeitet. Das ist doch so einer, also nicht nur, dass wir ihn zum neuen Nationaltrainer gemacht haben, schon längst, vor einigen Wochen, sondern das ist doch eigentlich so einer für große Dortmund.
1: Oh. Okay, jetzt muss ich ganz kurz ähm, jetzt muss ich ganz kurz durchschnaufen, hm. weil ich gerade noch in einem anderen Gedankengang war. Pass auf, lass mich ganz kurz ja, was doch. zu Streich sagen und dann sage ich was zu Dortmund. Okay. Ähm, ich habe mich mal vor, ja, vor vier, fünf Jahren, habe ich mal Christian Streich getroffen, vor einem ersten pokalspiel in Trier. Äh, da saß der ganz entspannt auf seiner Bank, damals durfte er sogar noch ein Zigarettchen rauchen und sowas und äh, wir haben uns so ein bisschen unterhalten, was er im Sommer gemacht hat und hat er gesagt, ja, er braucht das immer so, dass er wirklich mal so vier, fünf Wochen ganz weg ist, weil am Ende einer Saison ist er ein Akku total total im Eimer, hat er gesagt. Gerade diese Spielzeiten, wenn, wenn Freiburg bis zum letzten Spieltag um den Klassenerhalt kämpft, weil er alle Ressourcen rausholt. Und ähm, der ist ja schon sehr reflektiert. Der erschreckt sich ja manchmal selber über die Bilder, die es von ihm am, am Spielfeldrand gibt. Also wenn du hinter Christian Streich 90 Minuten stehst in einem Bundesligaspiel, dann denkst du, das ist Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Also wie, wie der sich da teilweise aufführt... Das ist wirklich unglaublich. Kannst du dich noch an die Szene erinnern, wo er irgendwann von zwei Co-Trainern festgehalten werden musste, weil er auf dem ja. Platz laufen wollte und ein Schiri und so. Ja. Also der holt schon alles raus. Das ist auch nicht immer einfach für Gegner und Schiedsrichter äh, da. Aber er ist natürlich ein überragender überragender Fußballtrainer. Also was der rausholt, das kann man ja gar nicht hoch genug einschätzen. Die Frage, die ich mir immer stelle, er war ja auch zweimal sogar mit mit ähm, mit denen schon in Europa, mit Freiburg, wo er dann vor der Saison immer gesagt hat, ja, mit der Dreifachbelastung und dann sind sie mal in der Quali gegen die slowenische Mannschaft ausgeschieden. Ja, ich weiß gar nicht, ob das so gut wäre, wenn wir in Europa spielen würden. Und das ist für mich der Knackpunkt. Kann so jemand, der natürlich auch Teil des Mythos SC Freiburg ist, wir sind die Kleinen aus dem Preisgau, wir müssen immer alles rausholen und ja nicht abheben, wir müssen die nächsten Punkte, dabei haben die jetzt zu Hause gegen Dortmund und Leipzig vier Punkte geholt, noch völlig verdient, kann so jemand den Schalter umlegen und zu einem Verein gehen, wo erwartet wird, dass du jedes Spiel gewinnst? Weißt du, was der Unterschied ist? In Freiburg hast du immer etwas zu verlieren und da stimmt er sich mit allem dagegen, was er hat. Aber in Dortmund und bei den Bayern zum Beispiel noch mehr da musst du jedes Spiel, und sei es noch so glanzlos, du musst immer nur eins, gewinnen, 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 selbst wenn es dich selbst fast schon langweilt. Und das ist ein großer Unterschied. Und da weiß ich nicht sicher, ob das Christian Streich könnte. Aber interessant fände ich es allemal.
0: Ja, das ist immer schwierig. Also ich glaube, aus, aus der Robin-Hood-Rolle rauszugehen und dann genau äh, das. und dann die König-Rolle zu übernehmen, das ist natürlich dann in der Tat wahrscheinlich schwierig und, und, und wahrscheinlich, hast du recht, das ist eine Charakterfrage am Ende des Tages auch. Also wie ist jemand so drauf und was mag jemand und wo ist jemand? Gut, ich sage ja immer, als rosa Munde sage ich ja immer, stärken, stärken. Du bist bedeutet... rosamunde Du bist ja auf dem Weg gar nicht, du bist ja, du bist ja mittlerweile hier
1: so Daniel Düsentrieb der Zahlenfix oder sowas. Also
0: ja, ja, ich wollte endlich mal irgendwie Marcel Reif meinem großen Vorbild auch ein bisschen Konkurrenz machen. Der weiß ja ob da auch relativ viel in meinen Sachen. Definitiv Statistiken und so weiter. Nein. Ähm, ja, aber ähm, ganz ehrlich gesagt, bei, 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 bei beim SC Freiburg ist es so, dass man auf Ab der Diskussion, ob es ein Christian Streich besser Robin Hood bleibt oder König Arthus wird. Es ist ja schon die Frage, was passiert mit dem SC Freiburg? Ist das jetzt endlich eine Saison, wo man mal zeigen kann, dass man wirklich oben mitspielen kann? Mit Also mit viel Glück natürlich, ne? aber auch mit wahnsinnig viel Können und wirklich so das Maximum rausholen aus der Materie, die man zur Verfügung hat.
1: Ja, du hast aber letzte Woche zum Beispiel bei Union gesehen, als sie verloren haben, da waren sie relativ chancenlos bei Union Berlin, dass das natürlich immer noch Schwankungen unterliegt, weil du Aha. holst natürlich in so einem Spiel wie gegen Leipzig oder Dortmund so viel aus dir raus und das ist ja auch die Kunst der Spitzenmannschaften. für die ist das dann normal. Nächstes Spiel wird wieder so angegangen. Das kostet ja auch mental unheimlich viel Kraft. Aber klar ist, mit 17 Punkten, glaube ich, haben sie wie viel haben sie jetzt? Nee, 18, ne, 18, oder wie viel haben sie jetzt? Muss ich gerade nochmal auf meine App drauf gucken. Also absteigen werden sie auf jeden Fall nicht mehr. Das kann man jetzt meiner Meinung nach eigentlich schon festhalten. <lacht> Das ist auch wichtig, weil sie ins neue Stadion gehen, falls sie überhaupt da spielen können mit dieser, ähm, mit dieser hast du ja mitbekommen, dass das äh, Gericht da, in, ja, 17 Punkte haben sie, in Mannheim wegen der Lärmschutzbestimmungen oder sowas, ne? das ist ja gar nicht klar, ob sie überhaupt zu vier verschiedenen Spielzeiten könnten, sie ja gar nicht antreten. Ähm, die Frage wird für mich sein, wenn sie jetzt so in die Winterpause kommen mit 5, 26 Punkten, 27 vielleicht, ob man dann auch wirklich sagt, okay, nach unten haben wir eigentlich nichts mehr zu befürchten. Jetzt wollen wir einfach auch mal so das Ziel ausrufen, Europa League. Um Gottes Willen, wenn, wenn das eben irgendjemand sagt, wird wahrscheinlich Christian Streich ihm an die Gurgel gehen. Aber solange die anderen so, Mannschaften, die Leverkusen zum Beispiel, so schwächeln, halte ich das nicht für ausgeschlossen und äh, sie haben sich ja, glaube ich, in den letzten 15 Jahren alleine dreimal auf regulärem Weg für die äh, Europa League oder für den UEFA Cup damals äh, noch qualifiziert, also unmöglich ist das auf gar keinen Fall. Und was, was in Freiburg natürlich jetzt das Schöne sein kann, du hast jetzt schon zehn Punkte Vorsprung vor unten, da kannst du auch ganz unbeschwert aufspielen. Und das machen sie im Moment gut. Das führt bei ihnen im Heimspiel nicht zum Spannungsabfall, sondern eher dazu, dass sie verdient gegen Leipzig gewinnen.
0: Chapeau. Ja. Gut, auf der anderen Seite, ich meine, bis zum Zehnten, Und da ist im Moment richtig. die CSG Hoffenheim, die haben 14 Punkte, da ist ja super eng zusammen. Wenn Hoffenheim jetzt einmal gewinnt, drei Punkte holt ja, und der SC Freiburg, dann sind die, sind die, sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. Im Moment sind wir noch wirklich noch sehr, sehr jung in der allerdings, und das finde ich ganz interessant, du hast es das, das letzte Mal gesagt, das Gefälle ist wahnsinnig groß. Du hast oben ganz, ganz viel, in der Mitte ganz, ganz wenig, und dann unten wird es richtig bitter. Und ähm, da sind wir dann auch schon. Der Aber sag mir noch eins, <lacht>
1: bevor wir nach unten ja. gehen, damit, ja. mein, damit mein Freund nicht dumm stirbt. Was mhm. wird Gladbach am Ende? Brauchst du nicht, nicht lange jetzt zu argumentieren, sondern einfach nur, was macht Gladbach? Wir haben ja letzte Woche schon intensiv drüber gesprochen. Was werden wir also, am Ende?
0: Das ist ganz einfach. Wenn Patrick Wasserzieher die Fische füttert er erstmal und ähm, äh, hinten im, im Aquarium, so wie wie Rose ihm das gesagt hat, ähm, weil er auf die Frage nicht antworten wollte, ob er jetzt Meister wird oder nicht äh, im Sky-Interview. Mhm. <lacht> Fand ich grandios übrigens, ähm, die Aussage. Ich bin ein großer Fan. Ich bin mir sehr sicher, dass es nur zwei Möglichkeiten gibt. Entweder, also Borussia Dortmund, da lege ich mich jetzt dieses Mal, heute lege ich mich fest. Wir haben das äh, schon oft genug besprochen. Ich habe es auch immer wieder gesagt. Ich glaube nicht, dass Dortmund Meister wird. Also nicht unter diesem Trainer. Definitiv nicht. Ich glaube, dass sich es entscheiden wird, erstaunlicherweise zwischen Bayern München und Gladbach. Und ähm, wir werden so eine Renaissance der 70er-Jahre wieder haben. Und dieses Mal ist es so, in dieser Saison, dass... Borussia Mönchengladbach Meister wird.
1: Da, um, Gottes, um Gottes Willen. Also wenn er jetzt, er hört uns immer, ähm, hat er mir gesagt, wenn er von der Arbeit nach Hause fährt, ich hoffe, dass er nicht heute Abend irgendwo vor lauter Schreck gegen einen Pfeiler fährt oder sowas. Also jetzt muss Wie ich heißt er nochmal? Plauze? Ja, also er heißt normalerweise Dirk, aber Plauze ist sein ja. Spitzname, obwohl er echt eine richtig gute sportliche Figur hat. Und er wollte es einfach wissen. Also Plauze müssen wir jetzt sagen. Plauze, Gladbach wird Meister. Stellt schon mal stell schon mal den, den, den Sektkübel kalt.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich würde sagen, wir sagen, wir wir können uns auch einladen bei Plauzu zur Meisterfeier und machen von da aus einen schönen Post Podcast irgendwie und sagen so, komm, ganz wir machen klar, mal, oder? Also ich meine, auf
1: jeden Fall. Aber ja. jetzt ist der Weg ja nicht weit, wenn wir schon von den größten deutschen Fußballvereinen der 70er spielen sprechen, dann sind wir ja auch ganz schnell beim Nullfachen, oder?
0: Beim Nullfachen. Du, du, du möchtest wirklich allen Ernstes über das weiße Ballett sprechen. Ja, klar. Ja, gut. Also ich meine, wir können das gerne probieren. Ich musste ganz ehrlich sagen, ich habe da natürlich wieder meine ganz eigene Meinung zu und dieses Mal… Die würde ich äh, sehr gerne hören. Die würdest du gerne hören? Ja. Also ich finde es eine bodenlose Frechheit, muss ich ganz ehrlich gestehen, dass sowohl die Medien und dazu gehören auch wirklich ähm, Menschen, die ich wirklich gut kenne sich allen Ernstes ausruhen auf einem Elfmeter, der durchaus einer war, aber nicht gegeben wurde, trotz Videoassistent. Das ist natürlich ein Riesenskandal und der DFB sagt auch, es war ein Elfmeter, bla bla bla. Und dann kann man jetzt wieder kommen und kann sagen: hätte diese Elfmeter stattgefunden, wäre das Spiel natürlich ganz anders ausgegangen. Ich glaube es nicht, weil der erste FC Köln einfach eine Mannschaft hat, und das hat sich jetzt gezeigt, die nicht konkurrenzfähig ist für die erste Liga. Sie haben nicht so gut eingekauft und nicht so, die Mannschaft funktioniert nicht so, dass sie erstligawürdig ist momentan nicht. Und das hat das Spiel auch eindeutig, eindeutig gezeigt. Fernab, ob das jetzt ein Elfmeter war oder nicht, war das nicht ersten Sie haben einfach beschissen gespielt und, ein, und jetzt kommt noch eins dazu. Wenn du die gesamte Verantwortung Timo Horn geben willst, bitteschön. Kann man machen, finde ich aber auch räudig, ehrlich gesagt, weil das Gesamtgefüge nicht gestimmt hat. Außer Frage steht, dass Timo Horn nicht auf der Höhe ist im Moment. Das ist keine Frage. Wie man ihn aber in den sozialen Medien und auch in den Medien zerlegt. Jetzt kann man sagen, ja, ähm, steht in der Öffentlichkeit, Fußballspieler, das muss er aushalten, nehmen muss er nicht, weil das ins Persönliche geht und weil da ist irgendwann wirklich für mich die Grenze erreicht. So, also zwei Punkte. Einmal reudig, sich auf eine Elfmeter zu verlassen. B, reudig, auf die Bohren einzuschlagen. C, man muss endlich mal checken, dass diese Mannschaft so in dieser Form nicht Erstliganiveau hat. Und dann kommt es darauf an. Entweder ich habe einen Trainer, der damit dealen kann. Also holt Christian Streich und der macht wahrscheinlich dann auch irgendwie einen <lacht> Mittelfeldplatz raus. Was der alles Aber machen soll. Der sowas, der, ja, der muss ich halt klonen. Aber einen Bayer lege ich mich jetzt nach wie vor fest, der würde es nicht packen mit dieser Mannschaft. Also das ist ja eine ganze Menge drin. Ja. Fange, ich
1: mal mit, fange ich mal mit dem Eindeutigen an. Es war ein glasklarer Elfmeter, der nicht gegeben wurde. Und das war in dem Moment bitter, weil ähm, der FC hat, finde ich, die ersten 10, 15 Minuten ganz ordentlich gespielt und war nach dem 2-1 auch ganz gut im Spiel drin. Also das Spiel wäre vielleicht anders verlaufen. Zweitens, ähm, ich habe das hier schon mal angesprochen, mir gefällt dieses Mini-Me, wir werden immer benachteiligt und wir sind immer der Videoschiedsrichter, ich kann es nicht mehr hören. Ja. Ich empfinde es ich empfinde es vielleicht auch, weil ich hier weil ich hier lebe, als schon krass, äh, wie beim FC, immer alle das nur auf den Schiedsrichter und Kölner Keller, Furchtbar. die sind gegen uns. Diese Furchtbar. Verschwörungstheorien kann ich nicht mehr hören. Ähm, drittens finde ich, dass das Spiel auch gezeigt hat, dass... Ähm, einiges im Argen liegt, weil äh, diese Phasen hat der FC ja in jedem Spiel. Also wo sie mal gute Ansätze zeigen und dann aber irgendwie nicht stabil wirken. Ich hätte gedacht eigentlich, weil ich die Bundesliga im unteren Bereich nicht so gut finde, ich hätte gedacht, dass der FC äh, eine bessere Rolle spielen kann, trotz des brutal schweren Startprogramms, weil ich die Mannschaft, wie gesagt, das habe ich vor der Saison gesagt, ich habe gesagt, das ist meiner Meinung nach Platz 11 bis 14, da stehe ich nach wie vor dazu, von der Qualität der Einzelspieler müsste das, müsste das äh, reichen. Ähm, was man äh, ganz klar sagen muss, The äh, Thema Timo Horn. Ist es ist gar keine Frage, dass da fünf bis zehn Prozent in den sozialen Medien, also was man da liest, aber das ist ja nicht nur Timo Horn, das ist ja ein Phänomen der heutigen Zeit. Äh, das ist ja so indiskutabel, dass man überhaupt nicht darüber, äh, überhaupt, ähm, ja, doch, man muss eigentlich darauf eingehen, weil in der Anonymität des Netzes sich Leute dermaßen im Ton vergreifen, dass es ekelhaft ist. Richtig. Man ja. muss aber auch sagen, ähm, dass Timo Horn nicht nur im Moment nicht gut hält, sondern dass das eine Entwicklung ist, die seit zwei Jahren anhält. Also wenn wir nochmal zurückgucken, 2016, Olympia hieß es, ähm, also da finde ich schon, dass er gar nicht so überragend gehalten hat, ja, das ist der kommende Nationaltorhüter, der wurde, der wurde eigentlich bei jedem deutschen Spitzenklub, wurde der gehandelt, Kölsche, Jung und was weiß ich nicht alles. So, dann ging er war dann noch verletzt, es ging schon unter, unter Alex Bader, hatte er schon einen Leistungsknick und wenn man ganz ehrlich ist, auch in der Rückrunde der vergangenen Saison hat er nicht gut gehalten, in der Abstiegssaison hat er nicht so gut gehalten und diese Saison geht das weiter. Also das Tor von zum 2-1, da sage ich noch, der dreht sich so brutal weg, den muss er nicht unbedingt halten, aber er hat so einen ähnlichen gegen Hertha bekommen, da hat er sich noch nicht mal richtig bewegt. Also wenn du ein Spitzentorwart sein willst, dann kannst du so einen auch schon mal halten. Aber das 3-1 ist ja, also ganz ehrlich, das ist jetzt nicht daher geredet. wahrscheinlich halten wir den alle drei im kurzen Eck. Also der darf einfach nicht reingehen. Und nein, das ist wirklich so. Der steht im kurzen Eck und wo lässt er den Ball drüber, äh, drüber laufen? Das Problem bei Team, Timo Horn ist, glaube ich, der ist zu lange in dieser Komfortzone FC gewesen. Der wurde ja selbst gefeiert nach dem Abstieg. Oh, der bleibt hier als einer der kölschen Helden mit Hector und mit Höger und Modest kommt wieder zurück. Es ist alles so toll. Aber wenn du immer das Gefühl hast, ja, ich kann ja hier eh alles machen, dann entwickelst du dich irgendwann noch nicht mehr weiter. Den äh, Wechsel zum Torwarttrainer Andreas Menger habe ich nicht verstanden, weil Menger als Bundesliga-Torwart hier wirklich überhaupt nicht geliefert hat. Wahrscheinlich eher einer der schlechtesten in der FC-Vereins-Historie war. Das kommt ja dann auch noch dazu. Ähm, dann hat er zwischendurch, Timo Horn, meine ich, sechs bis acht Kilo zugenommen. Ich weiß nicht, ob er im Kraftraum war. Jetzt hat er, er wirkt wieder athletischer. Aber er hat sich also auch fußballerisch überhaupt nicht weiterentwickelt. Er hat auch keine Konkurrenz, keinen Druck von der Bank. Kessler ist eher mittlerweile ein Maskottchen, als ein ernstzunehmender Konkurrent, wo du sagst, boah, der, pusht, der setzt mich mal unter Druck. Was willst du jetzt machen? Willst du Horn jetzt rausnehmen? Und dann hat Timo Horn, muss man auch sagen, lange sich auch in den sozialen Medien selbst bewegt. Er hat dann gezeigt, ich bin bei meinem Pferd, ich mache das und das. So, und das kriegt er jetzt alles in einer Wucht zurück, die, ich habe eben gesagt, teilweise ekelhaft ist. Aber es muss schon auch erlaubt sein, zu sagen, wenn ich auf der einen Seite hier Timo Horn, Kölsche Jung, was weiß ich eine Zeit der C-Jugend da bin, dann muss ich auch damit leben, wenn berechtigte Kritik geübt wird. Und im Moment hat der FC meiner Meinung nach einen der schwächsten äh, Tote auf dieser Position, das ist eine ganz wichtige Position ist. Und Horn muss dringend die Kurve kriegen, sonst muss man sich überlegen, ob man im Winter nicht einen neuen Torwart nimmt, weil das ist einfach zu wenig für die Bundesliga. Und das darf man sachlich fundiert, denke ich, durchaus auch sagen.
0: Das darf man durchaus sagen, muss man wahrscheinlich auch in der in der Analyse sagen. Und ich finde es auch völlig legitim, diese Analyse so genau ähm, auf den Punkt zu bringen. Ich finde auch, dass tatsächlich, dass, dass man da geteilter Meinung sein kann, was die Mannschaft angeht und, und so weiter. Ich meine, es tun natürlich andere Dinge, jetzt kommt Rosamunde Munde wieder, ähm, auch nicht besonders gut, dass sich Armin Feh nicht entscheiden kann, ob er verlängert oder ob er nicht verlängert oder ob er eine Pause macht oder nicht. Das ist natürlich so ein bisschen Fee-Poker, ne, um, um, um da auch vielleicht nochmal den Preis nach oben zu treiben. Keine Ahnung. Und jetzt äh, ist natürlich auch in Köln schon wieder Holland in Not, weil man glaubt, man müsste sich vielleicht schon mal umgucken nach einem Neuen. Das sind alles so Dinge, die tun nicht gut. Dann hast du nach wie vor das, das Thema Anthony Modest, dass der nicht gerne auf der Bank sitzt und in, innerhalb der Mannschaft da auch auf die Barrikaden geht. Auch, auch klar. So, jetzt kommt aber eins. Und das ist das, was ich irgendwie unerträglich finde. Einmal diese Ausreden. Und es kommt eine neue Ausrede ja noch dazu, denn am Dienstag um 18.30 Uhr wird im DFB-Pokal angepfiffen und da geht's gegen den ersten FC Saarbrücken. Das war übrigens sagt... das allererste Bundesligaspiel des ersten FC Köln.
1: 1983 ein 2 0 Sieg äh, im Ludwigspark gegen den ersten FC Saarbrücken. Und am Ende der Saison wurde das Weiße Ballett von Müngersdorf zum zweiten Mal deutscher Meister.
0: Und wer ist Tor geschossen? Dirk Lottner? Oder? <lacht> <lacht> Nein, aber es war ein anderer genialer Linksfuß dabei. Der junge Wolfgang Overath als Halbstürmer. Ah, guck mal. Der alle Overath. Ja. Ja. Äh, ja, also pass auf. wer aber was ich damit sagen wollte. Lottner, ne? Der ja, <lacht> Lottner. <lange> waren, <lacht> 64. Äh, das ist ja. geil. Ja, Lottner, der damals noch nicht geboren war, aber. <lacht> <lacht> ja, pass auf, jetzt sagt Bayer, Leute. So und jetzt geht, da wird's mir wirklich körperlich schlecht. Ähm, der sieht diese vierte Liga, in der der erste FC Saarbrücken spielt, explizit als starke Spielklasse an. Es <lacht> ist wirklich so, wo ich mir so denke: so, Leute, also jetzt sage ich, sag ich schon mal vorher: es ist eine sau starke Spielklasse, die vierte Liga, und der erste FC Saarbrücken, ey, da müssen wir uns echt, da müssen wir uns echt richtig warm anziehen. Und da ist dann wirklich schon wirklich Feuer unterm Dach, garantiert um mich schon mal so ein bisschen aus der Schussbahn zu nehmen. Wann hört das auf beim ersten FC Köln? Ja, ähm, also...
1: Die vierte Klasse ist natürlich stärker als früher die vierte Klasse. Saarbrücken ist Tabellenführer und Herbstmeister in der Regionalliga Südwest und die spielen zu Hause. Das wird sicherlich kein total einfaches Fußballspiel, das ist keine Frage, weil mittlerweile diese Mannschaft noch konditionell auf dem Niveau sind, dass sie defensiv stehen können und all dem nach wie so ein Spiel läuft, gehst vielleicht mit einem Freistoß in Führung, tut sich dann der Bundesligist auch schwer. Aber auf der anderen Seite gibt es ja gar keine Frage, dass der erste FC Köln in Saarbrücken weiterkommen muss. Und das kannst du vielleicht deiner Mannschaft im Videostudium erklären, dass du sagst, hey, das ist eine Mannschaft, da sind ein paar Ex-Profis drin, also passt da auf. Aber du kannst natürlich eigentlich in der Öffentlichkeit nicht sagen, boah, das ist sau stark, weil das klingt ja dann schon so um Gottes Willen, wenn wir da verlieren, aber nicht, dass die Leute da äh, enttäuscht sind. Also zwei Sachen stehen für mich ganz klar fest. Es ist eine ganz entscheidende Woche für, für Bayer Lorz. Sowohl das Pokalspiel als auch das Spiel in Düsseldorf. Also in Düsseldorf darf er nicht verlieren, meiner Meinung nach. Also wenn er da jetzt auch verlieren sollte, dann hat der FC nach zehn Spieltagen sieben Punkte, hat dann auch gegen die direkte Konkurrenz verloren. Dann, glaube ich, wird es eng für den Trainer. Das hast du schon im, im Sommer wieder mal prognostiziert. Ich dachte, er hätte viel mehr Kredit. Ich finde aber auch so am Anfang, das ist halt auch dann Köln. Am Anfang, ja, der Trainer, der lebt den Optimismus vor. Dieser Verein, der hat so eine Strahlkraft. Es gibt keine Alternative zum Optimismus. Das kriegst du natürlich, wenn du wochenlang nicht gewinnst, kriegst du das natürlich um die Ohren. Boah, der redet immer alles schön, Lehrerstil und sowas. So, Das hört man ja schon mittlerweile. Also ganz entscheidende Woche für Bayer Lorzer. Und zum Thema Fee. Ja, ich ähm, habe äh, Armin T natürlich auch schon lange, auch immer vom Mikrofon gehabt, ich schätze den so als Typen, weil der hat einen, der hat einen guten Witz, der, der, der mag die schönen Dinge im Leben, das finde ich alles gut. Aber ich bin schon echt erstaunt. Der ist seit knapp zwei Jahren hier in Köln. Der hat ähm, die Abstiegssaison so mit ein bisschen begleiten und moderieren dürfen. Dann hat er Markus Anfang geholt. Das Anfangssystem hat nicht gegriffen. Ähm, dann hat er Bayer Lorzer geholt. Er hat so eine Mannschaft zusammengestellt. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, mit dem alten Vorstand hat es ja nicht geklappt. Da hat er ja dann ganz klar gesagt, Herr Spinner oder ich. Ne? Also das hat er auch schon überlebt, das Präsidium. Ich glaube, er wollte hier einen Kader zusammenstellen, der eine sorgenfreie Saison spielt, um dann nach zweieinhalb Jahren zu sagen, oh Leute, ich habe hier den Grundstein gelegt, so viel Bock habe ich jetzt auch nicht mehr drauf. So, jetzt ist aber eine Situation da, wo eigentlich die Mannschaft vielleicht mehr in der Bredouille ist, als Fee selbst gedacht hat und jetzt brauchst du natürlich auch Stabilität im ganzen Verein, wenn schon die Mannschaft und der Trainer alles nicht so stabil wirkt. Und eigentlich muss man ja ganz ehrlich sagen, was will denn Armin Fee jetzt überhaupt? Also damals hat er gesagt, boah, ich brauche Vertrauen im Verein. Okay, also jetzt ist das alte Präsidium weg, mit dem neuen arbeitet er zusammen, von denen hört man gar nichts. Er kann also eigentlich schalten und walten, wie er will. Er hat den Trainer, den er wollte und er hat die Mannschaft nach seinem Gusto zusammengestellt. Jetzt muss man doch wirklich sagen, jetzt kann man doch eigentlich nicht ständig damit kokettieren, ja, ich höre jetzt vielleicht am Ende der Saison auf. Weil das ist nämlich genau wieder dieses Ding, das gibt in der Kabine dann wieder so ein Alibi. Wir haben verloren. Ja, aber wie soll denn in so einem Verein, wo so viel Unruhe ist, wer soll denn, wie soll denn dann, wie sollen wir denn da gute Leistungen bringen? Das ist natürlich Käse, aber so sind, äh, Sportler halt oder Profifußballer halt. Und ich verstehe Fee nicht. Also entweder er soll sagen, pass auf, ich habe keinen Bock mehr auf den Job, zweieinhalb Jahre in Köln reichen mir, ich möchte in Augsburg mit meinem Hund spazieren gehen und dann gucke ich mal, was sonst noch kommt. Oder er sagt jetzt einfach, pass auf, ich verlängere meinen Vertrag und baue hier eine Mannschaft, die in den nächsten Jahren zukunftsfähig in der Bundesliga ist. Also das da, das ist ja, sickert ja bis in die Kabine rein und nach meinen Informationen ist Fee am Ende der Saison weg und das ist kein guter Zustand für den ersten FC Köln.
0: Ach so, weit ist das, ist das schon, dass du... Ähm da alles Mögliche an Informationen zusammenziehst und du sagst, ähm, was du so hörst, ist er weg? Das also ich, ich bin ja beim Tippen nicht so gut wie du. Ich kann nur mhm.
1: Prognosen abgeben über Personalien und ich sage, der ist im nächsten Jahr nicht mehr in Köln in dieser Funktion tätig. Nach meinen Informationen.
0: Wow. Okay, das ist jetzt allerdings auch nochmal so ein bisschen Breaking-News-Charakter. Ähm, also ich vermisse da in der Tat, also da hast du es schon angerissen, sowas wie Eier. Weil vielleicht ist es dann einfach auch ganz gut, zu dem Zeitpunkt Klarheit zu schaffen. Und, und zu sagen, hey, pass auf, ich habe da jetzt alles getan, ich find's gut und das läuft auch alles ganz gut, nicht? <lacht> <lacht> ähm, äh, ich muss dann vielleicht tatsächlich irgendwie nochmal eine rauchen und, und mit dem Hund irgendwie am Bach entlang gehen und nochmal überlegen, ob ich vielleicht den VfB Stuttgart Retter als Präsident. Aber, ähm,
1: aber das hatte er ja, ja in den letzten Jahren, nachdem er Meister mit Stuttgart war, ne, hat er das hier öfters mal gemacht. In Stuttgart hat er dann irgendwie hingeworfen, ah, Trainer ist nicht mehr meins, dann ist er nochmal nach Frankfurt, wo er ja auch sehr erfolgreich als Trainer gearbeitet hat, zurück. Ah, es funktioniert hier nicht so. Ich meine, er ist auch erfahren genug. Der muss doch jede Spekulation im Keim ersticken. Der muss doch alles daran setzen, dass der FC im Frühjahr ein stabiler Bundesligist einigermaßen ist, wenn sie dann auf Platz 8 bis 10 sind und keine Störfeuer mehr da sind. Dann kannst du ja wegen mir sagen, pass auf, zweieinhalb Jahre reichen mir. Ich möchte zurück äh, in meine Heimat nach Augsburg. Ich möchte zu meiner Frau. Ich möchte gar keinen Fußball mehr machen. Aber jetzt das immer wabern zu lassen, das ist einfach nicht gut. Und das weiß er doch selber auch ganz genau. Und das verstehe
0: ich nicht. Ja gut, aber das ist ja dann auch wieder so ein bisschen, ähm, was ich auch überhaupt nicht verstehe, ist, dass, dass, dass da, wie soll ich sagen, dass da immer wieder auch dieselben Fehler gemacht werden in Köln. Also ich finde, guck mal, jetzt steht der FC da, wo er steht. Jetzt hat er dieses Spiel verloren gegen Mainz jetzt steht Saarbrücken vor der Tür. Also ganz ehrlich, warum muss man immer wieder denselben Fehler machen und wartet ab und wartet ab und wartet ab? Ich finde, man braucht einen Plan B. Ich finde, Bruno Labadia könnte man endlich mal ziehen, ähm, nachdem er schon lange da auf dem Plan stand und dann sagt, okay, also wir stehen da jetzt, wo wir stehen. Es hat nicht funktioniert und wir müssen jetzt nicht, keine Ahnung, in Aktionismus verfallen, aber wir brauchen eine Lösung und wir wollen eben die Chance nutzen, rechtzeitig nutzen, dass wir nie absteigen und wir ändern da jetzt einfach was. Und ja, aber, aber Mike, nur eine Frage. Wir sind am
1: neunten Spieltag. Ist ja. das nicht Aktionismus, wenn du dann einen Trainer, von dem du überzeugt bist, rauswirfst? Also ich bin der Meinung, oder ich verstehe es gar nicht, dass Bruno Labadier keinen Job in der Bundesliga hat, weil er hat überall Erfolg gehabt und nicht nur ein halbes Jahr, wie ihm immer nachgesagt wird. Und ich glaube auch, wenn Bayer Lorz die Saison nicht überstehen sollte, ist er ein natürlicher Nachfolgekandidat. Aber die Frage ist jetzt, wie, wie fragil ist das Gebilde, wenn Fee, ich meine, ich, ich bin nicht dabei am Geistbockheim immer, ich höre nur Sachen, aber wenn Fee selber überlegt, den Absprung zu machen, wie soll er dann einen Trainer, den er geholt hat, eigentlich stärken? Das ist doch so ein bisschen das Problem. Und das merkt eine Mannschaft einfach auch. Und mhm. das ist nicht gut. Ne? Also entweder Fee würde sagen, pass auf, ich habe keinen Bock mehr, ich habe euch hier eine Mannschaft hingestellt und ich, ich habe ihn ja gelobt für seine Einkaufspolitik. Ich fand, dass die Mannschaft nicht schlecht ist. Ich bin im Winter weg, ihr könnt euch jetzt einen Nachfolger suchen, den ich auch noch einarbeite, der sich aber dann auch vielleicht mit der Personalie Bayerlochze beschäftigen muss. Oder ich gebe jetzt ganz klar ein Zeichen, ich verlängere meinen Vertrag nochmal um ein, zwei Jahre, dann ist nämlich Ruhe in der Personalie. Weil so wabert das Ganze und das ist immer das Schlechteste und äh, der, der Anfang vom Ende.
0: Okay, warten wir es ab. Dann, gucken, wir noch einen pokal. gucken wir
1: noch auf den Pokal, weil du, also die Mannschaften, die jetzt von dir nicht getippt werden, die können ja eigentlich brauchen morgen gar nicht anzureisen, weil du ja der Mann bist, der, wie gesagt, für mich das Orakel von Delphi ist. Wir starten mhm. mit dem ehemaligen deutschen Vizemeister und dreimaligen pokal halbfinalisten dem ersten FC Saarbrücken, gegen den vierfachen DFB-Pokalsieger, das Real Madrid des Westens. Morgen 18.30 Uhr. Das
0: ist eine relativ... Eindeutige Sache, ähm, geht ins Elfmeterschießen. Und, ähm, und Timo Horn
1: hält vier Elfmeter. Wie in der ersten Runde Team, hat er drei in Wehen gehalten. Nee,
0: Timo Horn wird verkacken wie immer. Und deshalb gewinnt er erst selbst dieser Brücken. Punkt. Puh. Oh Gott, oh Gott. Dann ist aber wirklich hier in Köln Alarm. HSV gegen Stuttgart. <lacht> HSV gegen Stuttgart. Äh, das wird sehr knapp werden. Das wird äh, ein umgekehrtes Spiel werden, wie das, was wir gesehen haben. Ähm, der VfB steht, Stuttgart wird äh, lange vorne liegen und am Ende siegt der HSV.
1: Bochum gegen Bayern München.
0: Das wird so sein, dass äh, überraschenderweise sich der FC Bayern München aus dem DFB-Pokal abschieben muss.
1: Boah. Also wenn man den Tippzettel jetzt ausfüllt, mein lieber Mann, dann finde ich ein sehr interessantes Spiel: Bielefeld gegen Schalke. Äh, Westfalen Derby und Bielefeld ist
0: heimstark. Ja, die werden auch gewinnen und Schalke fliegt raus aus dem DFB-Pokal. <lacht>
1: Ferl äh, gegen Kiel, F weil Ferl ist ja Regionalliga, das ist ja, da kennst du dich ja auch gut aus in der Regionalliga West. Tabellenführer übrigens vor Rüdinghausen.
0: Ja, absolut, und deshalb gewinnt auch Ferl.
1: Also hier, unser äh, Thorsten, unser Technikchef, der liegt auch schon hier, das ist Wahnsinn. Den Tippzettel füllen wir gleich zusammen aus. Das ist Wahnsinn. <lacht> Dortmund gegen Gladbach.
0: Dortmund gegen Gladbach, das wird ein äh, sehr klares 3:1 für Gladbach.
1: Und St. Pauli gegen Frankfurt.
0: Das ist auch eindeutig, das wird Frankfurt mit 2 zu 0 gewinnen.
1: So, da haben wir einiges gehört. Mein lieber Gesangverein.
0: Ja, aber ähm, ich bin noch, ich hätte von dir noch ganz gerne gewusst, Hoffenheim gegen Duisburg.
1: Hoffenheim gegen, aber dann die spielen
0: doch in Duisburg, oder? Weil der, ja, genau.
1: Ja, ja, genau. Ähm, Duisburg, ähm, finde ich, macht das gut in der dritten Liga. Ich sehe sie ja häufiger. Hätte ich nicht gedacht, dass das nach dem Abstieg so gut läuft, aber Hoffenheim ist richtig gut drauf. Wir haben jetzt, glaube ich, dreimal ein Stück gewonnen. Ähm, das zieht Hoffenheim äh, mit 3 zu 1.
0: Darmstadt 98 gegen den KSC.
1: <lacht> jetzt wollen wir es hier machen rum. Also meine Tipps darf man aber nicht nehmen. Darmstadt gegen den KSC. 1 -2 nach Verlängerung für den KSC.
0: Echt? Okay, krass. Ja. Leverkusen gegen deine Lieblingsmannschaft Paderborn.
1: Ich mag Paderborn, das ist nicht meine Lieblingsmannschaft, ich mag, wie die spielen. Ähm, oh, das ist auch, wenn Bosch das verliert, mein lieber Mann, aber ich sage, ja, ja. das geht 2-0 für Leverkusen aus. Dann hätten wir noch Werder Bremen gegen Heidenheim. Frank Schmidt, den mag ich, super Trainer, der überragende Arbeit in Heidenheim leistet, aber das wird Werder
0: 2-1 gewinnen. Gut, dann äh, kann ich dich nicht entlassen ohne den Tipp Fortuna Düsseldorf gegen FC Erzgebirge Aue. Das oh. ist zwar erst am 30.10., aber den Tipp will ich gerne trotzdem schon. Nee, das ist doch jetzt am... Aufruf. Ja, ja, stimmt. Nee, das ist, das ist halt. Genau, ist ja 30. Ja, ja, ich bin... Ja. schießen
1: mit dem besseren Ende für
0: Aue. Ah, sehr gut. Und jetzt pass auf. Also den müssen wir noch haben, den nehme ich noch gerne noch mit. Und zwar erste FC Kaiserslautern gegen den ersten FC Nürnberg.
1: 2 zu 1 nach Verlängerung für den ersten FC Kaiserslautern. Und okay. endlich mal wieder ein bisschen Geld in die Kasse vom Betze. Mein lieber Freund. Und wir haben noch eins vergessen. Hertha gegen Dresden.
0: Hertha gegen Dynamo Dresden. Du hast recht. Das ähm, wird Dynamo Dresden knapp gewinnen mit äh, 3 zu 2. Also eins sage ich. Wer für den Tippzettel von Mike Leist
1: ein 20 setzt. <lacht> also ich glaube, der braucht morgen nicht mehr, übermorgen nicht mehr arbeiten zu gehen. Das ist ja
0: Wahnsinn. Ja, meinst du, ist das echt so krass? Findest du es so krass? Ich finde es gar find, nicht so...
1: Ich finde schon krass, was du da alles getippt hast. Aber ich wie gesagt, ich kenne niemanden, der besser tippt als du. Deshalb wird das Erste sein, was ich mache. Ich gehe gleich direkt in, <lacht> in den <Stiftladen. lacht>
0: Oh Mann, okay. Aber ich kann dir noch eine krasse Geschichte von hinten raus erzählen. Ähm, wir brauchen noch was Positives hinten raus. Es tut mir zwar in der Seele weh, aber so ein bisschen, weil ich Claudio Pizarro sehr gerne mag. Aber es ist so, dass ein kleiner Verein aus dem Breisgau wirklich auch hier nochmal Akzente setzt. Denn, ähm, Nils Petersen vom SC Freiburg hat das 22. Joker-Tor äh, Tor seiner Bundesliga-Karriere erzielt und ist damit nun die alleinige Nummer eins vor Claudio Pizarro als Joker habe herzlichen Glückwunsch. Ich habe Gänsehaut und ich muss ganz ehrlich sagen, was du
1: an dem Sonntag für den Podcast arbeitest, da ziehe ich alle meine Hüte. Ich ja. entlasse dich jetzt hier ähm, ganz klar aus dem Titel Rosamunde Pilcher. Du bist für mich der Kraftzahl dieses Podcasts. <lacht> das ist ja sensationell. Und äh, Nils Petersen, ja geiler Joker, geiler Typ, äh, guter Kicker, passt einfach auch zu, ähm, passt einfach auch zu Freiburg. Auch seine Aussage damals: Ich bin als Fußprofi Fußballer nicht intelligenter geworden. Das ist so ein angenehm ähm, ja, erfrischender Typ, der auch einfach mal was sagt. Ich mag den. Äh, Pizarro ist natürlich eh eine Legende, aber ich würde sagen, ähm, Claudio Pizarro hat nichts dagegen, wenn äh, Nils Petersen ähm, ihm diesen Rekord abgeholt hat. Der hat so viele andere Rekorde und außerdem hat er ja auch mal die Werder-Raute getragen. Also das wird schon okay sein für Claudio Pizarro.
0: Abgesehen davon hat Nils Petersen eins und damit schließen wir unseren Podcast, nämlich ganz wir brauchen ganz oder auch dinge. sowas ja das auch von mir aus auch gerne ganz dicke und wir brauchen Eier. Eier.